0: Jana liest. Geliehene Zeit. Zwei Umdrehungen. Eine Harry Potter Fanfiction. Zweites Kapitel. Sondergenehmigung. Den ganzen Sommer über hatte Hermine auf eine besondere Eule gewartet. Nun, genauer gesagt nicht auf eine besondere Eule an sich, sondern auf eine Eule mit einer ganz speziellen Nachricht. Und das, obwohl die stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts, Minerva McGonagall, ihr keine Hoffnungen gemacht hatte, dass in dieser sensiblen Angelegenheit schnell entschieden werden würde. Zuallererst werde sie Albus Dumbledore hinzuziehen, ließ sie Hermine wissen, und wenn, falls, dieser sein Einverständnis gab, gehe das Ersuchen um eine Sondergenehmigung schriftlich ans Zaubereiministerium raus. Die Monate Juli und August waren immer schwierig, was der Urlaubszeit geschuldet war, und Hermine solle nicht vor Mitte August mit einer Entscheidung rechnen, gleichgültig, ob diese nun positiv oder negativ ausfiel. Tatsächlich könne es passieren, dass das Ministerium sie erst wenige Tage vor Beginn des Schuljahres ihres Dritten in Kenntnis setzen würde. Trotzdem erwartete Hermine jeden Tag unruhig die Posteule. Als dann wochenlang nichts passierte, genau wie McGonagall es ihr prophezeit hatte, begangen sie langsam wieder über andere Dinge nachzudenken. Bereits im Jahr davor hatte sie sich über das Thema Haustiere Gedanken gemacht, doch da hatten ihre Eltern sich noch nicht festlegen wollen. Ihr allererster Gedanke hatte eine eigenen Eule gegolten, doch nachdem sie das Für und Wider zur Genüge betrachtet hatte, hatte eine andere Idee in ihrem Kopf Gestalt angenommen. Harry hat eine Eule, für die ich aber keine Verwendung habe, da ihr mit deren Handhabung nicht vertraut seid sagte sie ungefähr Mitte Juli zu ihrer Mutter. Außerdem nutze ich eine von den Schuleulen, sollte ich mal eine brauchen. Ron hat eine Ratte, die zwar irgendwie zu nichts Nütze ist, ihm aber trotzdem immer Gesellschaft leistet. Und Neville hat eine Kröte. Ihre Mutter verzog das Gesicht. Also, auch wenn du nur ein paar Wochen im Jahr zu Hause bist, eine Kröte im Haus dulde ich nicht. Und wie in Teufels Namen kommt man auf eine Ratte? Hast du uns nicht erzählt, du magst diesen Jungen? Nun, seine Eltern sind sehr nett, da gibt es nichts gegen zu sagen. Dass sie Ungeziefer unter ihrem Dach dulden, passt nicht so recht zu ihnen. Hermine hatte einen roten Kopf bekommen und selber gar nicht so genau gewusst, warum. Ich hatte auch eher an eine Katze gedacht, Mom, erwiderte sie schnell. Ihr seid nicht allergisch gegen Katzenhaare und ich auch nicht. Stell dir doch mal vor, so eine hübsche, kleine, rabenschwarze Mieze. Und sie würde auch nur in den Sommerferien hier bei euch sein, wenn die Schule geschlossen ist. Och bitte, Mommy. Ich persönlich habe nichts gegen eine Katze, die ein paar Wochen im Jahr bei uns wohnt, antwortete Miss Granger lächelnd. Wieso auch? Wir haben ein Haus in ruhiger Wohnlage mit großem Garten, da wird sie sich bestimmt wohlfühlen. Besprich das mit deinem Vater, Mina, und wenn er zustimmt, können wir ja mal zu einem dieser Züchter fahren und uns junge Kätzchen ansehen. Für den Fall, dass er Ja sagt, gäbe es für mich nur einen einzigen Platz, wo ich sie kaufen würde, meinte Hermine verträumt. Und das ist die magische Menagerie in der Winkelgasse. Ihren Vater zu überzeugen hatte ebenfalls nicht lange gedauert und am liebsten wäre Hermine sofort nach London gefahren, um in dem bekanntesten Tiergeschäft der Winkelgasse nach einem Tierausschau zu halten, das ihren Vorstellungen entsprach. Das war jedoch nicht möglich, da ihre Eltern eine mehrwöchige Pauschalreise in den Süden gebucht hatten. Sie würde also noch einen vollen Monat warten müssen, ehe sie sich nach einem passenden Tier umsehen konnte. Doch zumindest konnte niemand sie daran hindern, ihre Freunde zu kontaktieren und ihnen die frohe Botschaft mitzuteilen. Zwar hatte Ron sie gewarnt, bei den Dursleys anzurufen, da Harrys Onkel Vernon ein wahrer Choleriker zu sein schien, der Ron kurzerhand abgewürgt hatte, als dieser ein einziges Mal versucht hatte, seinen besten Freund zu erreichen, doch da Hermine durchaus in der Lage war, ein Telefon zu benutzen und obendrein über eine höhere Sozialkompetenz verfügte als Ron, war nicht das es, was sie letzten Endes von einem Anruf im Legusterweg abhielt. Sie stand schon in der Diele, den Hörer in der Hand, als ihr plötzlich Zweifel kamen. Falls ihr Antrag, von dem sie niemandem erzählt hatte, auch nicht Harry, Ron oder ihren Eltern, tatsächlich durchgewunken wurde, würde sie in Hogwarts überhaupt keine Zeit haben, sich um Hepzipaar zu kümmern. So hatte sie das schwarze Kätzchen, das bisher nur in ihrer Fantasie existierte, bereits getauft. Sicher, es gab so einige Katzen in Hogwarts und es würde Hepzibah an Gesellschaft nicht fehlen, doch magische Geschöpfe bauten eine intensive Bindung zu ihren Besitzern auf, hatte sie irgendwo gelesen. Es erschien ihr nicht fair, sich an solches zuzulegen und ihm dann nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu zollen. Also entschied sie sich schweren Herzens zu folgendem Prozedere. Ging ihr Antrag durch? Wunderbar. Doch in dem Fall würde es keine Katze geben. Wurde ihr Ersuchen jedoch abgelehnt, würde sie am Tag vor ihrer Abreise nach Hogwarts in die Winkelgasse gehen und dort in Ruhe nach dem Tierchen ihrer Wahl suchen. Hannah Abbott hatte ihr irgendwann einmal erzählt, dass die magische Menagerie gerade kurz vor Schuljahresbeginn, wenn sich Halb Hogwarts auf der magischen Einkaufsmeile aufzuhalten schien, vor magischen Kreaturen aus allen Nähten platzte. Jedenfalls waren Hermine die Sommerferien ewig lang vorgekommen. Die letzte Juli und die ersten beiden Augustwochen hatte sie wie geplant zusammen mit ihren Eltern in der Nähe von Arkhändchen an der Atlantikküste verbracht davon die meiste Zeit auf einem Handtuch am Strand, die Nase tief in ein Buch gesteckt. Trotzdem hatte sie alles Mögliche vermisst. Den Tagespropheten, den ihr eine Posteule jeden Morgen entweder in die große Halle von Hogwarts oder heim zu ihren Eltern lieferte, ihren Zauberstab, den sie zwar nach Frankreich mitgenommen hatte, bei dem ihre Eltern jedoch verlangt hatten, dass sie ihn stets im Hotelzimmer ließ, und natürlich ihre Freunde, die gleichzeitig die einzigen Menschen waren, mit denen sie sich ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen über die magische Welt unterhalten konnte. Bei ihrer Rückkehr stürzte sich Hermine als allererstes auf die Post, bis sie wieder einfiel, dass sie und ihre Eltern vor dem Urlaub eine dreiwöchige Eulenpostsperre beantragt hatten, um den Gesetzen zur Geheimhaltung der Magie Genüge zu tun. Man konnte schließlich nicht riskieren, dass neugierige Nachbarn oder die Frau, die jeden Tag vorbeikam, um die Blumen zu gießen und die Vorhänge auf und zuzuziehen, über die sich auf der Terrasse anhäufenden Ausgaben des Tagespropheten stolperten und dabei feststellten, dass diese bewegte Bilder enthielten, eine Tatsache, die Muggel für gewöhnlich verstörte. Das Warten ging weiter. Einmal traf Hermine sich aus lauter Langeweile mit ihrer ehemals besten Freundin Roxane Hastings und musste dabei feststellen, dass sie sich beide nicht mehr allzu viel zu sagen hatten. Roxane schwafelte den halben Nachmittag nur über Jungs. Jungs, die sie gedatet hatte, noch daten wollte oder niemals daten würde. Was denn auf Hermines Internat in dieser Richtung so gebacken wäre? Da hockte man noch sieben Tage die Woche aufeinander, und das ganz ohne Eltern. Stimme es, dass so eine Schule der reinste Sündenpfuhl sei, wie Roxanes Mutter ihrer Tochter gegenüber mehr als einmal behauptet hatte? Hermine war es unangenehm gewesen, so ausgefragt zu werden. Davon abgesehen hatte sie keine saftigen Geschichten in der Art, wie Roxane sie offensichtlich von ihr hören wollte, auf Lager. Für sie existierten techtelmächtel zwischen den Schülern nicht und falls ihr doch mal etwas auffiel, wollte sie stets nur mit den Augen und blendete es aus, weil solche Nebensächlichkeiten sie schlichtweg nicht interessierten. Ihr war Wissen wichtig und dämliche Schwämmereien würden sie bloß davon abhalten, sich dieses Wissen anzueignen. Man durfte nicht vergessen, dass so faszinierend die magische Welt, gegenüber der der Muggel auch war, über allem immer noch Lord Voldemort schwebte. Wäre es bei der einen Episode mit Professor Quill und dem Stein der Weisen geblieben, hätte Hermine sich jetzt vielleicht einigermaßen entspannt zurückgelehnt, doch nach dem, was im vergangenen Schuljahr passiert war, war sie gewarnt. Ein Wettlauf gegen die Zeit hatte begonnen, obgleich viele sich dessen entweder gar nicht bewusst waren, wie beispielsweise die meisten ihrer Mitschüler, oder es zu verdrängen versuchten, wie ein Großteil der Erwachsenen, die Voldemorts Schreckensherrschaft am eigenen Leib erfahren hatten. Den jüngeren Hexen und Zauberern war nicht klar, in welcher Gefahr sie schwebten, aber Hermine war sich sicher, dass der, dessen Name nicht genannt werden darf, Mittel und Wege finden würde, um zurückzukehren und zu versuchen, Harry ein für allemal aus dem Weg zu räumen. Vielleicht erst in ein paar Jahren. Doch möglicherweise war es schon bald soweit und dann musste sie vorbereitet sein. Es war nicht allein Wissensdurst und Strebertum, was sie dazu veranlasst hatte, kurz vor den Sommerferien zu McGonagall zu gehen, um mit ihr über den Stundenplan für das kommende Schuljahr zu sprechen. Auch wenn Ron das ganz sicher behaupten würde, wenn er davon gewusst hätte. Der Gedanke an den von ihr so begehrten Gegenstand und dessen Handhabung hatte Hermine jedoch schon diverse schlaflose Nächte beschert. Drei Tage vor Schulbeginn war es dann endlich soweit. Draußen hatte es gerade zu dämmern begonnen und Hermine lag noch in tiefem Schlummer, als sich ein ungewohntes Geräusch in ihre Träume mischte. Ein helles, leises Pochen. Schlaftrunken öffnete sie die Augen, und konnte hinter dem dünnen Vorhang die Silhouette einer mittelgroßen Eule erahnen, die anscheinend den Bewegungsmelder unten an der Terrasse ausgelöst hatte. Ihr erster Gedanke war, ob sie vielleicht vergessen hatte, für den Tagespropheten zu bezahlen, doch sie hatte ein Monatsabo und bereits für September bezahlt. Hermine griff beherzt nach ihrem Zauberstab, der stets auf ihrem Nachtschränkchen lag, dann tappte sie auf nackten Sohlen zum Fenster und öffnete es leise. Woraufhin ihr die Eule mit einer leichten Verbeugung und einem schnellen Schütteln des Gefieders die Pergamentrolle, die sie im Schnabel getragen hatte, hinhielt, um sich hernach sogleich wieder in die Lüfte zu erheben. Es handelte sich dabei um ein sehr gepflegtes, distinguiertes Tier mit hellem Gesicht, grauen Kopffedern und einem gut sichtbaren Abzeichen um den rechten Fuß. Und das Pergament, davon konnte sich Hermine nach einem kurzen, scharfen Lumus selbst überzeugen, trug das Siegel des Zaubereiministeriums. Die Entscheidung war endlich gefallen. Mit fliegenden Fingern erbrach sie das Siegel, rollte das Pergament in Windeseile auseinander und schaltete die Nachttischlampe an, damit sie den Brief mit beiden Händen halten konnte. Hände, die jetzt ganz unzweifelhaft zitterten. Hermine überflog den Inhalt, blendete die Höflichkeitsformeln im ersten und letzten Abschnitt aus, und konzentrierte sich stattdessen auf den Mittelteil. Als sie schließlich aufblickte, war ihr Lächeln strahlender als die 40 Wattbirne ihrer Nachtischlampe. Die Sondergenehmigung war ihr erteilt worden. Stattdessen sprang sie auf ihr Bett und hüpfte darauf auf und ab wie auf einem Trampolin, dass die Federn quietschten, jubelte in ihre vorgehaltene Hand und war gelinde gesagt völlig aus dem Häuschen. An den Wunsch, sich eine Katze anzuschaffen, Verschwendete sie nicht einen einzigen Gedanken mehr. Das war das zweite Kapitel der Harry Potter Fanfiction Geliehene Zeit. Zwei Umdrehungen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal und hinterlass mir einen Kommentar und ein Like. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.